0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. 2 Temmuz 1993 günü gerçekleşen Korkunç Sivas katliamının 29. yıl dönümü içindeyiz. Ben 30-40 yıl, 50 yıl mesafe kazanmadan bir olayı tarihsel açıdan değerlendirmenin doğru olmadığına e, inananlardanım elbette e, sosyal medyada e, veya bana sorulduğunda yakın tarihe ilişkin olayların da e, analizini bilebildiğim kadar yapmaya çalışıyorum ama böyle e, başlı başına bir tarih programında e, çok net olmayan e, bilgileri aktarmayı doğru bulmuyorum bu girişi niye yaptım e, Sivas katliamı Konusunda pek çok makale yazıldı, pek çok araştırma yapıldı, belgeseller hazırlandı. Ancak hala e, olayın arka e, perdesi ya da perdenin arka yüzü azmettirenler e, konusunda net bir bilgiye sahip değiliz. Olayların sen camını biliyoruz. E, ancak bu ana kadar e, nasıl getirildiğini, nasıl bir tasarımın ürünü olduğunu bu katliamın çok net bilmiyoruz. Ama ben her zaman toplumsal olayları komplolarla, planlarla dış güçlerin veya işte iç güçlerin tasarımıyla açıklamaktan yana değilim. Bu açıdan bu işin toplumsal kültürümüzle ilgili boyutunu da önemli görüyorum. Nitekim bugüne kadar Alevilerle veya Sünnilerle ilgili programlarda bu toplumsal kültürün nasıl oluştuğuna dair elimden geldiğince, aklımın erdiğince bilgilerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bunların arasında elbette kanaatler de girdi. Alevi meselesi olduğu için temel konumuz Sivas katliamı söz konusu olduğunda elbette Aleviliğin toplumsal kültürde sünnilikle ilişkisini esas alan bir konuşma yapmamız lazım. Buna da Sanıyorum programlar içerisinde sık sık değindim. Başlı başına programlar yaptığım gibi başka konuların bağlantıları arasında da değindiğim bir konu. Özellikle Osmanlı dönemi, Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren işte itaat terakiye kadar ki süre içerisindeki devletin Alevi politikaları ya da itaat terakicilerin Alevi Bektaşi politikaları ya da milli mücadele sırasında E, tarikatlarla ilişkiler bağlamında Alevi bektaşilerin konumlanışı ve nihayet Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kemalist kadroların e, Alevilere nasıl yaklaştığı ve elbette bunların çok önemli bir e, parçası olarak da 1937-38 Dersim Harekatları bu Alevi e, Kızılbaş e, e, e, oluşumunu, o, politikalarını ve e, kültürünü bir harita gibi düşünürsek onun bazı parçalarını e, kapsıyordur diye düşünüyorum. E, bugüne kadar anlatmadığım bölümü e, 1960 sonrası dönemde. 1960'ın önemi nedir? Hepiniz biliyorsunuz. 14 Mayıs 1950'de e, başlayan Demokrat Parti dönemi. 27 Mayıs 1960 günü Milli Güvenlik Komitesi adı veren e, asker e, kadrosunun Cemal Gürsel liderliğindeki bir darbesiyle sonlandırıldı. Darbecilerin hazırlattığı 1961 anayasası ilginç bir şekilde Cumhuriyet tarihinin en demokratik anayasası diye ünlendi. Gerçekten de çeşitli maddeleri itibariyle kendinden önceki ve sonraki anayasalardan Çok daha e, farklı bir anayasa idi bu. Fakat anayasal geleneğimize uygun olarak da e, hem e, amalar lakinler fakatlar vardı hem de e, çıkarılmayan kanunlar ya da çıkarılan kanunlar veya yönetmelikler, tüzüklerle verilen hakların geri alınması e, bu dönemde de yaşanan bir e, pratikti. Ama bizi ilgilendiren yönü ile anayasanın 19. maddesi ile Din ve vicdan özgürlüğü başlığı altında egemen sünni inanç dışında herhangi bir dine, mezhebe inanmak ya da inanmamak anayasal haklar arasında sayılıyordu. Gerçekten çok değerli bir madde bu. Ancak arkasından yaşanan çeşitli olaylar bu anayasanın oylanması ardından seçimlerde ortaya çıkan, Bileşim, siyasi bileşim biliyorsunuz ordu içerisinde başını Talat Aydemir'in çektiği iki darbe girişimine neden olacak ve ikinci darbe girişiminden sonra Talat Aydemir ve Fethi Gürcan idam edilecekler. Bu idamlardan sonra işte iktidarda olan 9. İnönü Koalisyon Hükümeti döneminde konumuzla ilgili bir adım atılacak. Diyanet işleri Teşkilat yasasında yapılan değişiklikle Diyanet'te Mezhepler Müdürlüğü kurulacak. Aleviler bu müdürlüğün mensubu yapılacaklar ama İslam halkası içerisinde, İslam dairesi içinde temsil edilecekler. Aslında Aleviliğin tarihsel hikayesini bilen biri açısından İslam içinde değerlendirilmenin yaratacağı, sıkıntıları veya itirazları tahmin edebilirsiniz. Ama konumuz bu değil. E, o tarihe kadar e, kendini tamamen e, İslam öncesi e, çeşitli inançların bir ne diyelim e, senkretik e, bağdaş tırmacı bir formülasyonu olarak e, koyan e, düşünce akımları da var. Kendilerini İslam'dan da bazı unsurlar almış ama esas olarak İslam dışı felsefi veya dini görüşlerden neşet ettiğini düşünen akımlar da var. Hayır. Kendisini Ali vasıtasıyla İslam tarihine bağlayarak doğrudan Diyanet işlerinin bu tasarımına uygun olarak kendisini İslam dairesi içerisinde gören kesimler de var. Bu ayrımları burada irdelemeye girişmeyeceğim. Çünkü hikayemizin temelini bu Devletin kendi içine almaya çalıştığı sünni dairesi içerisinde ve buna da bir şekilde razı olan gruplarla ilişkileri bağlamında gelişecek 1960 sonrası ilişkiler. Bu tasarı açıklanır açıklanmaz. Sadece basın ki bunların ağırlığını sünni, hanefi mezhebinden olan kişilerin mensuplarının oluşturduğunu tahmin edebilirsiniz. Özellikle Yeni İstanbul Zafer ve Adalet gibi gazeteler aracılığıyla... Alevilere karşı taarruza geçiyorlar. Haydar Baki Doğan'ın 7 Aralık 2008 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden derlediği bazı başlıkları okursam size anlayacaksınız temel olarak neler söylediklerini. Bir başlık şöyle ya da yazıdan bir bölüm. İlmen ve tarihin hiçbir gerçeğine dayanamayıp dayanmayıp, tamamen efsane ve mugalataya dayalı olan Alevilik. İslamiyet'in ifade ettiği vahdet ruhu için ciddi bir tehlikedir. Bir başka e, yazıdan, bu zümrenin ehli sünnet mezhebiyle eşit tutulması 27 milyon Müslümanla alay etmekten başka bir şey değildir. Bir başka e, alıntı, kanuni müeyyidelerle eşitlikleri teminat altına alınan kızılbaşları yarın camilerde mum söndürme merasimleri yapmaya yeltenmeyeceklerini kim temin edebilir? Ve nihayet bir tane daha Alevilerle Sünniler arasındaki görüş ayrılığı dini olmaktan çok siyasidir ki bu gerçekten gerçeğe belki de en yakın e, cümle olmalı. Bu tür ifadeler altlarında tabi e, bunları destekleyen e, birçok e, yanlış zehirleyici e, bilgi ile e, döşenmiş makaleler Alevi e, toplumunu rahatsız etmişti ancak Alevi toplumu 1937-38 harekatlarından itibaren e, siyasi açıdan e, taleplerini e, kültürel konularda dile getirmek konusunda adeta uzmanlaşmıştı. Esas olarak e, kırın çözülmesi, şehirlere doğru e, yönelişi ile e, kırsal e, nüfusun bunun bir parçası olarak e, Kürt Alevi gibi çeşitli kimliklerde kendilerini ifade eden kesimlerde büyükşehirlere doğru yönelmişti. Onların çocukları üniversitelerde eğitim görmeye başlamıştı. Bu gençlerin kaldığı yurtlarda çok ne diyelim farklı bir dinamik ortaya çıkmaya başlamıştı. İşte bu dinamiğin içerisinde Ankara'daki farklı üniversitelerden 50 kadar Alevi üniversite öğrencisi bir bildiriyle bu o, savcı gazeteleri kınamaya e, karar verdi. Uzun tartışmalardan sonra e, Seyfi Oktay ve e, Sivas e, Divri e, konumuzla ilgili olduğu için onun memleketini söylüyorum. Onun da içinde bulunduğu Alevi inançlı bir tertip komitesi 1 Mayıs 1963 günü gazetelerde boy gösterecek bir basın açıklaması kaleme aldı. Ee, bu açıklamanın e, ana fikri devletin bir e, kurumu olduğunu hatırlatıyordu Diyanet'in ve onun anayasanın 19. maddesi e, uyarınca her e, türlü inanca eşit mesafede durması ve layıklık prensiplerinden ayrılmaması e, hatırlatılıyordu. Bu bildiri e, dönemin e, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in ilgisini e, çekti. Bildiriyi kamuoyuna duyuran e, Alevi heyetini davet etti Gürsel. Heyeti dikkatle dinledikten sonra Mustafa Timisi'nin 2008 yılında Radikal Gazetesi'ne verdiği beyanattan öğrendiğimize göre şu cümleleri kurmuştu. Haklısınız çocuklar. Düzeltmemiz gerekiyor. Bugün ben bir Alevi gibi düşünüyorum. Yavuz Sultan Selim Sünni İslam'ı resmi ideoloji olarak almayıp Aleviliği alsaydı Türkiye şimdi dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olurdu. Hmm, gerçekten ilginç bir cümle bu. Burada ilginçliği yaratan hususu açıklamaya çalışayım uzatmadan. Cemal Gürsel'in Erzurum'un Hınız nüfusuna bağlı bir kabile aşiretin üyesi mensubu bir Kürt alevisi olduğu konusunda bir bilgi vardı. Daha o günlerde de, bugünlerde de. Ancak Cemal Gürsel 28 Haziran 1960 tarihli örneğin e, Bakanlar Kurulu toplantısında ben de şartlıyım, erzurumluyum. Bu Kürt meselesinde benim bilgilerim çoktur e, dedikten sonra tarihte Kürt diye bir şey okudunuz mu? Bunların aslı Türk hem de Garb'tan gelmiş bir takım insanlar e, gibi bir ifadede bulunmuştu. Ya da Şer Mehmet Şerif Fırat'ın 1948 yılında hazırladığı Doğu İleri ve Varto tarihi adlı kitabın 1961'deki baskısına bir sunuş yazarak orada dünya üzerinde Kürt diye adlandırılabilecek müstakil üretli bir ırk yoktur. Kürtler yalnız e, vatandaşımız değil soydaşımızdır da deyip ardından da neden Kürt diye bir şey olamayacağını anlatan e, cümleler kurmuştu. Ancak Oral Çalışları'nın 2008 yılında yayınladığı Liderler Hapishanesi 12 Eylül Günlükleri adlı kitabında Alpaslan Türkeş'i cezaevinde kendisine Cemal ile ilgili olarak Cemal Paşa çok tatlı bir insandır, kendisini çok severim, o da beni severdi. Aslen Erzurum'un hınız kazasından Kürt ve Alevi'dir dediğini okumuştuk. Ve şimdi geriye dönerek bu bilgileri Alevi öğrenci grubuyla yaptığı konuşmaya bağlayacağım. Sanki hiç duymamış gibi Alevilerin başına gelen, onlara yönelik olumsuz siyasaları değiştirmek için ille de bir bildiriyle uyarılması gerekiyormuş gibi davranan bu darbenin güçlü adamı iddiaya göre o gün Mevlana türbesi açık fakat Hacı Bektaş niye kapalı diye sorunca gençler... A, bu olaydan da haberinin olmadığını iddia etmiş ve dönemin Turizm Bakanı Ali İhsan Göğüş'ü çağırarak ona bazı talimatlar vermiş daha sonra ve bu sayede de 1964 yılında Hacı Bektaş Veli Türbesi, Müze olarak faaliyete geçmiş. Şimdi bu hikayenin doğruluğunu elbette sorgulama hakkına sahip değiliz. Mustafa Timisi aynen böyle anlatıyor. Fakat Cemal Gürsel iddia edildiği gibi ki Türkeş devletin derin mahfillerinden bilgi alabilecek bir insan olduğu için muhtemelen Türk Tarihi Kurumu Başkanı'nın bir zaman elinde salladığı hani o belgeler vardı ya Biz hepinizin seceresini biliyoruz, hangi boydan, hangi etnik kimlikten olduğunuzu biliyoruz e, demişti. Onun gibi e, içerden bir bilgiye sahip olarak e, Cemal Gürsel hakkında söylediği Kürt ve Alevi iddiasını ciddiye almak e, durumunda hissediyorum kendimi. Bu açıdan da Alevi heyetiyle yaptığı görüşmedeki tutumunu bir anlamda... E, Tipik bir ne diyeyim devşirme karakteri ile açıklıyorum. Daha önce anlatmış olabilirim ama şu anda hangi programda hatırlayamadığım için tekrar olursa özür diliyorum. Ecevit ve partisi oy oranlarını artırmakla birlikte o zamanki seçim sistemine göre ki adın nisbi seçim sistemiydi. Milletvekili sayısı çoğunluğu oluşturmadığı için azınlık hükümeti ancak kurabiliyordu. Bunu denedi Ecevit ancak güney Güven oyu alamadı. Bunun üzerine Süleyman Demirel'in başbakanlığında ikinci Milliyetçi Cephe Hükümeti kuruldu. Bu hükümetin ortağı MHP seçimlerdeki oy artışının verdiği cesaretli Alevi ve Sünnilerin birlikte yaşadığı sanayileşmesi gecikmiş Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde Türk İslam sentezcisi çevrelerin önderliğinde yaratılacak bir iç savaş koşulları gerekçesiyle E, MIT ve e, MHP'nin de içinde olduğu bir iktidar bloğu oluşturmaya başlamıştı ki Ecevit kumar borcu olmayan 11 milletvekiri arıyorum e, diyerek denklemi birden değiştirdi ve Adalet Partisi'nden ayrılan 11 milletvekiline ek olarak Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin de desteğini alarak ikinci Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni düşürdü. 5 Ocak 1978'de 3. Ecevit hükümeti kurulduğunda ki kuruluş pazarlıkları güneş motelinde yapıldığı için tarihe motel hükümeti diye geçecekti ve hep itibarı yaralı bir hükümet olacaktı. Ülkedeki basının ve iktidarın deyimiyle sağ-sol kavgası ve bunun bir parçası olan Sünni-Alevi kavgası yeni bir merhaleye girdi. O merhalenin olaylarını anlatmadan önce Bu seçimlerden bir yıl önce konumuzla ilişkili olarak yaşanan bir olayı ya da bir gelişimi hatırlatmak istiyorum. 1976 yılında Sivas'ın e, Banaz e, ilçesinin, Banaz köyünde özür dilerim, e, Pir Sultan Abdal adıyla bir dernek kurulmuştu. Derneğin öncülüğünde ve yöre halkının da katkılarıyla ve katılımıyla her yıl bir Pir Sultan Abdal etkinlikleri düzenlenmesine karar verilmişti. Ayrıca Yıldız Dağı'na bakan tepenin üstüne de 8 metre boyunda tunç kaplamalı bir Pir Sultan Abdal heykeli yaptırılmıştı. Pir Sultan biliyorsunuz Osmanlı döneminde yaşadığı düşünülen bir Bektaşi Piri. Sivas ilinin Yıldızeli ilçesinin Çırçır nahiyesine bağlı Banaz köyünde doğduğu kabul ediliyor Ee, yaşadığı dönemin de Osmanlı tahtının başında Kanuni Sultan Süleyman'ın olduğu, e, Safevi Devleti'nin başında da Şah Tahmasp'ın olduğu dönem olduğu düşünülüyor ki Kanuni 1520-1566 arasında Tahmasp'ta 1524-1577 arasında hükümdar olan iki e, sultan Şah Tahmasp Safevi Devleti'nin kurucusu Alevi Kızılbaş geleneğinin e, çok önemli kurucu babası tırnak içinde e, sayılan Şah İsmail'in oğlu ve adı da Pir Sultan'ın şiirlerinde, deyişlerinde sık sık Geçen bir şahsiyet. Fir Sultan Abdal ise Yedi Ulular diye anılıyor Alevi Kızılbaş kültüründe ve baskıcı, zulümcü Osmanlı bürokrasisine karşı tutumuyla biliniyor. Ölümü İran Şahı'nın tahrikiyle Osmanlı Devleti aleyhine isyana katıldığı ve İran lehine casusluk yaptığı gerekçesiyle Hızır Paşa tarafından Sivas'ta idam edilerek olması ki ölüm tarihi konusunda çok değişik rivayetler var. Hatta biraz önce sözünü ettiğim tarihlerin başına veya ondan çok sonraya rastlatan kaynaklar da var. Ama gelenekte 1547 ile 1590 arası öldüğü kabul ediliyor. Gerek ölüm şekli, gerek değişleri, gerek elbette mücadelesi Alevi Kızılbaş toplumunun Kolektif hafızasında önemli bir yer tutuyor. Bu kolektif hafızanın e, cumhuriyetin adını işte biraz önce hikayesini yaptığımız dönemine kadar e, diri kalması hakikaten çok e, önemli. Nitekim Bana Salkıda Pirsutan Abdal'ın e, mirasçıları olarak onun e, işte felsefesini, mücadelesini e, yaşatmak üzere e, dernekleşiyorlar. Bu dernek bir yanda kalsın. Biraz önce demiştim 3. Ecevit Hükümeti'nin kurulmasıyla birlikte e, Alevi-Sünni e, çatışmaları yeni bir e, aşamaya girdi. Onun ilk olayı Malatya'da e, bağımsız belediye başkanı Hamit Fendoğlu'nun 17 Nisan 1978'de evine yollanan bir bombalı paketin patlaması sonucu gelini ve iki torunuyla beraber öldürülmesi idi. Bu haberin duyulmasından sonra Alevi mahallelerine e, Sünni e, kitleler, güruhlar saldırılmış ve 20 Nisan akşamı 8 kişi ölmüş, 20'si ağır 100 kişi yaralanmış. Yüzlerce iş yeri ve konut tahrip edilmişti. E, saldırının kitlesel göçe yol açtığını da kaydediyor dönemin kaynakları. Sivas'ta Ali Baba Mahallesi'nde 3 Eylül 1978 sabahı iki çocuğun kavgasıyla başlayan saldırılarda ise iki Kızılbaş kadın kurşunlanarak öldürülecek. Ardından e, saldırgan grup kanımız aksa da Zafer İslam'ın sloganları eşliğinde Alevi Mahallesi'ne yönelecek ve resmi rakamlara göre 11 kişi ölecek. E, yine göç davulları vuracak. Bunlardan birkaç ay sonra 11 Şubat 1979'da İran'da Hümeyni'nin Paris'ten sürgünden Tahran'a dönüşü ve İran İslam devriminin dünya sünni camiası açısından nasıl alarme edici bir olay olduğunu da bir dış faktör olarak anımsatayım ama bunun üzerine fazla konuşmayacağım. Aklınızın bir köşesinde kalsın. 1979 yılının 4 aralığında Yine bir dış olay Afganistan Demokratik Cumhuriyeti hükümetini desteklemek için Sovyet askeri müdahalesini takiben Afgan mücahidleri ile Sovyetler Birliği arasında başlayan savaş. Ta 1989'a kadar sürecek ama bu savaş ve İran İslam devrimi Amerika'nın Yeşil Kuşak adıyla Sovyetler Birliği'ni çevrelemek için özellikle kışkırttığı, desteklediği, finanse ettiği, örgütlediği Selefi Sünni grupların dünya tarihine damgasını vurduğu yıllar bunun bir uzantısı olarak da Türkiye'deki Sünni, Selefi eğilimli grupların Alevilere karşı yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Neden? Çünkü Alevilik 1970'li yıllardan itibaren dinsizlik veya sapkınlık veya cinsel edepsizlik gibi terimler ile birlikte komünizmin adeta bir ekürisi gibi, onun mücadele arkadaşı gibi konumlanmış. Evet, komünist veya sol çevreler Aleviliğe e, felsefi açıdan yakınlık duyuyorlar ya da Alevilerin onların e, doğal müttefiki olacağına e, inanıyorlar ki Aleviler de MHP e, ne diyelim e, liderliğindeki bu çeşitli saldırılardan sonra doğal olarak sola doğru e, ilerleyecekler çünkü bir varoluş e, sorunu haline gelecek e, sağ Dinci sünni kesimlerin saldırıları işte bu dönemde bir parça ruhi su gibi Alevi değişlerini derleyerek onların sol tandanslı felsefi düşüncelerini vurgulayarak ya da bunlara biraz katkı yaparak yeniden inşa ederek o felsefeyi solla buruşturan Ozanların katkısıyla ki biraz önce adını andım değil mi? Kul Ahmet'ti, Aşık, Mahsuni'di başka bir sürü Ozan'ın katkısıyla Solcular ve Aleviler arasında bir doğal ittifak ortaya çıkacak. Bu doğal ittifakın elbette karşı cephesi de hiç boş durmuyor. 19 Aralık 1979'da Güneş Ne Zaman Doğacak adlı Geçen gün kaybettiğimiz Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı anti-komünist filmin gösterildiği bir sinemanın bombalanması ardından Kahramanmaraş'ta yaşanan korkunç katliam 26 Aralık'a kadar sürecek resmi rakamlara göre 105 kişi ölecek, yüzlerce kişi yaralanacak, tecavüze uğrayacak ve büyük bir Alevi nüfus da kentten, bölgeden, Ayrılacak. Bu olayı başlı başına bir programda anlattığım için böyle birkaç cümleyle geçiyorum. 1961 Anayasası'nın özgürlükçü ortamının sonuçlarından biri 13 Şubat 1961'de kurulan Türkiye İşçi Partisi bildiğiniz üzere parti o yılki genel seçimlere örgütlenmesini tamamlamadığı için katılamadı ama 1963 yerel seçimlerinde 9 ilde 20 bin'i İstanbul'dan olmak üzere 35 bin aşkın oy almayı başardı. 1965 genel seçimlerinde de Adalet Partisinin ve Komünizmle Mücadele Derneği mensuplarının ağır saldırılarına rağmen milli bakiye sisteminin de yardımıyla 54 ilde 370 bin oyla 15 milletvekili çıkararak. Mecliste bir grup kurmayı başardı. Bu grubun e, yaptığı etkili muhalefet siyasi tarihimize tip muhalefeti olarak geçecek idi. Ancak e, bildiğiniz üzere bu seçimlerin asıl galibi e, Nurcuların da desteğini alan Adalet Partisi idi. E, Süleyman Demirel'in e, partisi e, hükümeti de kurdu doğal olarak. Nurculara borcunu da şöyle ödedi Süleyman Demirel. Nurcu cemaatine mensup İbrahim Elmalı'yı Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Cemalettin Kaplan'ı da başkan yardımcılığına atadı. İbrahim Elmalı yüzyıllardır sürdürülen o meşhum mum söndü iftirasını çağrıştıracak bir cümle kurarak Alevilik inanç değil, siyasettir, Alevilik sönmüştür deyince... Alevi toplumu haklı olarak büyük bir tepki gösterdi. 2 Şubat 1966'da üniversiteli Aleviler imzasıyla bir bildiri yayımlayarak Elmalı'yı protesto ettiler. Muhalefet partileri ve basında bu sefer Alevilere destek çıktı ve günlerce Elmalı aleyhine yazılar kaleme aldılar. Ancak devlet katında olan bu olayların aslında daha vahiminin toplumsal düzlemde olduğunu gösteren bir olay yaşanacaktı o yılın yazında. Muğla'nın Ortaca ilçesinde Sünnilerin bir Nurcu ağası 1960 yılında devletin kendisine bahşettiği arazileri kaybetmemek ve hatta bölgeye çeşitli dönemlerde göçertilmiş yerleşmiş olan tahtacı diye anılan Türkmen Alevileri kovarak onların da mülklerine sahip çıkmak amacıyla Aleviler E, camilerimizi yıkıyorlar yalanıyla yeşil bayrak açarak adeta e, 23 Aralık 1930'daki Menemen olayındaki gibi e, 16 Sünni e, köyünü etrafında toplamıştı. E, ardından da bu topraklar bizimdir, tahtacılar dağlarınıza gidin, bir tahtacı öldüren cennetliktir, Alevilerin namusu olmaz gibi sloganlarla 5 Haziran 1966 günü Ortaca'ya doğru yaklaşık bin silahlı insanını harekete geçirdi bu ağa. Önce bir sinemayı bastı bu saldırganlar. İki kadına tecavüz ettiler. Sinema içinde sahibi ve başkalarıyla birlikte yakıldı. Ardından Ortaca'nın ilk Alevi Belediye Başkanı Ziya Çavuş makamında yakalandı. Zorla saç ve sakalı kesildi. Kendisine bir belge imzalattırılarak. E, görevinden azledildi ve yerine saldıranlardan bir sünni atandı. E, bütün bunlar olurken güvenlik e, güçleri hiçbir müdahalede bulunmadı. Arkasından 12 Haziran'da odun toplamaya çıkan bir Alevi aileye 4 kişi saldırdı. Erkeği ağaca bağlayıp eşine tecavüz ettiler. Bunu öğrenen e, o tacize uğrayanın köyü Ali e, Ağa'nın köyünü bastı. Onlar da bir sünniyi öldürdüler. Bunlara da sahici bir müdahale olmadı. En azından suçlular tespit ettirilip gereken cezalar verilmedi. Bu olaylar mecliste bir süre Türkiye İşçi Partili vekillerin gayretiyle gündeme getirilmeye çalışıldıysa da her zaman olduğu gibi üstü örtüldü, unutuldu, gitti. Ancak bir süre sonra yaşanan bir olay Alevi toplumunun yaralarını bir parçacıkta olsa sardı Neydi bu olay? İbrahim Elmalı, Diyanet İşleri Başkanı e, bu ortacı olayı yaşanırken Haziran-Temmuz 1966'da bir heyetle birlikte Tunus ve Libya seyahatine çıkmıştı. Daha seyahatini tamamlamadan Ankara'dan çağrıldı geriye. Bu e, Nurcu e, cemaatinin büyük tepkisini çekti. İbrahim Elmalı'nın e, heyeti Ankara Havaalanı'nın indiğinde Esenboğa'ya e, orada Nurcular tarafından Karşılandı uzun bir araç konvoyu ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na kadar kendisine refakat edildi. Ancak bütün bunlar e, İbrahim Elmalı'yı kurtarmadı ve 11 Ekim 1966 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla emekliye sevk edildi. Bu olay o yıl yayınlanan Ehlibeyt Yolu e, dergisini çıkaran Doğan Kılıc'ın 250 bin Alevi adına imzasıyla Dönemin başbakanı Süleyman Demirel'e bir teşekkür telgrafı çekmesine neden oldu. Telgrafta şöyle diyordu Kılıç. Biz Alevilere karşı bulunan Diyanet İşleri Reisi İbrahim Elmalı'yı azletmenize teşekkür ederiz. Biz Aleviler bu kimseyle sonuna kadar mücadeleye kararlıydık. Hilafetçi, gerici, ırkçı zümrelerin hükümete yaptıkları baskıyı görüyoruz. Dirayetinizi kullanmanızı istiyoruz. Diyanet işlerini cumhuriyetçi ve medeniyetçi ahkama göre muhafaza etmenin tek çaresi Bu teşkilatta Alevilere yer vermek olacaktır. Alevilik bu teşkilatta temsil edilmezse eninde sonunda hilafetçiler buraya hakim olacaklardır. Hürmetlerimizi sunarız. Fark etmişsinizdir Doğan Kılıç'ın temsil ettiği e, zümre e, Alevili İslamiyet dairesinde görenler halbuki e, şu ana kadar pek seslerini duymadığımız Alevili İslam'ın dışında başka inançların e, bağdaştırmacı bir e, kombinasyonu olarak sentezi olarak görenler olduğu gibi hem e, başka inançların hem de İslamiyet'ten aldığı e, bazı unsurların Aleviliği şekillendirdiğini düşünen bir başka grupta var. Ama şu ana kadar e, hep e, diyanet, devlet, işte siyasi partilerle ilişki içinde olan İslamiyet'in bir unsuru olmaya çalışan bir Alevilik hareketiyle karşı karşıyayız. İşte bu olumlu hava içerisinde e, ne kadar gidileceği merak içinde beklenirken hakikaten devlet veya bu toplumun e, kodları öyle diyeyim sizi DNA'sı bizi şaşırtmadı. 11-13 Haziran 1967 günleri arasında e, Elbistan'da e, bir konser vermek üzere olan e, Mahsuni Şerif, Ful Ahmet ve Ehli Beyt, e, Dergisi yöneticisi Doğan Kılıç'ın içinde bulunduğu topluma e, etkinlikler sırasında e, değişler, türküler söylenirken, gayet e, hoş bir atmosfer içinde e, gece geçirilirken e, daha önceden örgütlendiği belli olan, Bir dinci grup Stiklal Marşı e, ve okuyarak ve sloganlar atarak e, sabote ettiler. E, Mahsuni ve e, Kul Ahmet biri otele biri köyüne e, sığmak zorunda kaldı. Doğan Kılıç linç edilmek tehlikesi geçirdi. Ertesi gün Elbistan'da e, çarşıya pazara e, ürün getiren Alevi köylülere saldırıldı. E, ürünleri... Atıldı, nehre atıldı, kadınlar, çocuklar travmatik bir korku yaşadılar. Bu yıl bu olay da soruşturulmadan geçti ve ilk Alevi Partisi, Birlik Partisi kuruldu. Fakat parti 1969 seçimlerinde sadece %2.8 oy alarak ümitleri söndürdü. 1970'e gelindiğinde de tüm tabanını kaybetti parti. Bu yıl Milli Türk Talebe Birliği, Yeniden Milli Mücadele Derneği Kültür Ocakları, Milli Genişlik Vakfı, Ülke Ocakları, Aydınlar Ocağı ve nihayet Alparslan Türkeş'in liderliğini yaptığı Milliyetçi Hareket Partisi tarafından belirleniyordu ülkedeki siyasi gündem. Bunun dışında ordunun içinde de bir sol-sağ çatışması olduğunu 12 Mart 1971 muhtırası ile fark ettik. 1973 seçimleri bu atmosferin ardından yaşandı. Genel Başkanı Bülent Ecevit'in liderliğindeki CHP 185 milletvekiliyle birinci parti olurken Süleyman Demirel'in Adalet Partisi 149, Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi 49 üye çıkardı. Arkasından Bozbeyli'nin, Turhan Peyzoğlu'nun partileri var. Ancak CHP tek başına hükümeti kuramadığı için e, Milli Selamet Partisi ile Ocak 1974'te bir koalisyon kurdu. Bunun ömrü 8 ay oldu. Yerine Adalet Partisi, MSP, MHP ve Cumhuriyetçi Güven Partisi'ne oluşan birinci milliyetçi cephe hükümeti geldi. İşte bu atmosferde Alparslan Türkeş, MSP'ye Oy vermiş kitlenin en azından bir bölümünü MHP'ye çekmek için ünlü 3K Kızılbaş Kürt komünist söylemini formüle etti ve militanlarını hareketlendirmek için Türkçülükten çok İslamcılık söylemini kullanmaya başladı. Bu bağlamda 1975 yılının Şubat ayından itibaren Malatya, Kahramanmaraş, Amasya, Adıyaman, Bingöl, Tokat, Afyon'da kendine milliyetçi gençler diyen e, güruh, Cana ve mala e, kasteden saldırılar gerçekleştirdiler. Ardından e, Kahramanmaraş'ın merkezinde Pazarcık ilçesinde e, Elbistan ilçesinde e, çeşitli saldırılarda ölümlü olaylar yaşandı ve e, 1977 Nisan'ında Pazarcık karıştı. Bu sefer 40 kişi yaralandı. Bu atmosferde tekrar bir genel seçim yapıldı. Bu seçimlerde CHP oyunu %41'e, Adalet Partisi 36,9'a, MHP 6,4'e çıkarmıştı. Yani bütün partiler kazançlıydı. Kaybeden tek parti Milli Selamet Partisi'ydi. %11,8'den %8,6'ya gerilemişti. Yani MHP'nin 3K stratejisi başarılı olmuştu. Maraş katliamından 5 ay sonra 27 Mayıs 1980 günü Maraş'taki ülkücüler ve Alevi kanı helal fetvacıları bu sefer Çorum'da sahne aldılar. 4 Temmuz'a kadar süren saldırılarda çoğu Kızılbaş ya da sosyalist olmak üzere 57 kişi öldürüldü. Bundan 2,5 ay kadar sonra da bildiğiniz üzere 12 Eylül 1980 darbesi gerçekleşti. Darbeciler esas olarak sol örgütlere ve onların müttefiklerine yönelmişlerdi ama elbette ülkücüler de nasiplerini aldılar. Konumuz bu olmadığı için devam ediyorum. Solun toparlanması daha çabuk oldu. Özür dilerim Aleviler ise ilk örgütlenmelerini 1988'de Ankara'da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ni kurarak yaptılar. Bu dernek Aleviliği 4. Halife Ali Kültü etrafında şekillenmiş Anadolu'ya özgü bir inanç sistemi ve müstakil bir kültürel kimlik olarak tanımlıyordu. Osmanlı'dan beri egemen sınıflara karşı alt sınıfların dayanışma ve direnişini temsil eden e, muhalif bir e, çizgide olduğunu vurgulayarak sol geleneği sürdürüyordu. Dernek eskiden olduğu gibi Banaz köyünde her yıl Pir Sultan Abdal etkinlikleri düzenlemeye de e, başlamıştı. 1990 Şubat'ında Alevilik bildirgesinin yayınlanması ile birlikte e, Alevi talepleri kamusal alanda e, daha net öğrenildi. E, bu bildirge e, genel olarak e, Anayasanın Çeşitli ne diyelim inanç gruplarına 19. madde başta olmak üzere tanıdığı hakların hayata geçirilmesi talebini içeriyordu elbette. Bu bağlamda Diyanet İşleri'nde Alevi temsilcisinin olması, Diyanet İşleri bütçesinden diğer inanç gruplarının aldığı pay kadar pay alma, okullardaki din eğitiminin Alevi kültürüne dair bölümlerle, Zenginleştirilmesi. Eğer bu yapılamıyorsa Alevi öğrencilerin sünniliği anlatan derslere girmesinin zorunlu olmaktan çıkarılması Alevi köylerine cami yapımına ve sünni imam atanmasına son verilmesi gibi son derece haklı talepler içeriyordu ayrıca televizyonda, radyoda e, Alevi deyişlerinin, Alevi kültürünün, semahının işte e, kü e, anlatıldığı programlar yapılması gibi i̇şte, e, çeşitli cem e, evlerinde semah ayinlerinin herkese açık bir şekilde gerçekleştirilmesi gibi toplumun diğer kesimlerine Alevi kültürünü tanıtacak bazı hamleler de içeriyordu. Elbette bu iyi niyetli e, çabalara karşılık devletin bazı mahfillerinin e, hiç de iyi e, planları yoktu. Nitekim 1990 yılının e, 31 ocağında Muammer Aksoy ile başlayan silsile 7 Mart'ta Çetin Emetçin, 4 Eylül'de Turan Dursun'un ve 6 Ekim'de Bahriye 3 Ok'un öldürülmesi ile devam etti. Bu suikastları çeşitli İslamcı örgütler üstlendiler belki propaganda amacıyla belki gerçekten kendileri yaptıkları için bunlara dair sahici bir soruşturma yürütülmediği için hiçbir zaman gerçeğe tam anlamıyla vakıf olamadık. 1990'larda dünya çapında politik İslam'ın yükselişi ve sosyalist bloğun yıkılışı da Türkiye'deki Alevi hareketini doğal olarak etkiledi. İşte bu ortamda 1991 genel seçimleri yapıldı. Refah Partisi %16 oy oranıyla ana akım partilerine yakın bir oy aldı ve herkesi şaşırttığı bir anlamda Derin Mahviller 1993 yılına da hızlı girdiler. 24 Ocak'ta araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu arabasına konan bir bomba ile öldürüldü. 5 Şubat'ta Turgut Özal'ın prenslerinden Adnan Kahveci Gerede yolunda şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. 17 Şubat'ta Ankara'dan Diyarbakır'a gitmekte olan Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis, Uçağının antibus sisteminin çalışmaması sonucu Ankara Yeni Mahalle PTT'sinin bahçesine düşen uçağında öldü. 17 Nisan'da Kürt açılımı yapmaya niyetli olduğu haberleri basına sızan Turgut Özal şüpheli bir kalp kriziyle hayata veda etti. İşte bugünlerde 1988'de kurulan Pir Sultan Aptal Kültür Derneği, Anaz yerine e, şenliklerin, etkinliklerin Sivas'ta yapılmasına karar vermişti. Ve bu bağlamda da Nisan ayında e, 22 Nisan'da tam olarak bir dizi Aydın'a, sanatçıya, e, yazara, şaire, Ozan'a, bilim insanına bir davet mektubu göndermişti. Bu davet mektubuna 15 Mayıs'a kadar cevap bekleniyordu. İşte bu olaylar e, yaşanırken. 24 Mayıs 1993 günü izne giden silahsız erleri taşıyan askeri konvoy Bingöl-Elazığ yolunda durduruldu ve erlerden 33'ü öldürüldü. Olayı PKK üstlendi ya da onun yaptığı söylendi. Bu konularda biliyorsunuz hiçbir zaman gerçeğe tam ulaşamıyoruz. İşte bu katliamdan yaklaşık bir ay, bir hafta sonra, 1 Temmuz, 4 Temmuz 1993 günleri arasında e, Sivas'ta yapılacak olan Pir Sultan Abdal şenlikleri için daveti kabul eden e, Türkiye'nin aydınlık insanları, demokrat insanları, güzel insanları otobüsler e, ile Ankara üzerinden Sivas'a doğru yola çıkmışlardı ve bu güzel şenlikler Başta da söylediğim gibi 2 Temmuz 1993 günü Madımak Oteli'nde mahsur kalmış 150 kişiden çoğu Alevi 33 yazar düşünür Ozan bilim insanı ile iki otel çalışanının devletin her türlü asker sivil tüm yetkililerinin gözü önünde 8 saat süren bir linç olayı sonucunda Sünni İslamcıların yönlendirdiği Bir güruh tarafından e, yakılarak ya da dumanla boğularak e, öldürülmesi olayı yaşandı. Bu katliam 51 kişi de kendi olanaklarıyla ağır yaralarla kurtulabildiği için yine de ucuz atlatılmıştı. Çünkü gerçekten e, o gün yaşananlar e, e, o 150 kişinin tümünü öldürmeyi hedefleyen korkunç bir Fışkırtılmış kitlenin varlığını gösteriyordu. Bu konuda ayrıntıya girmeyeceğimi başta söylemiştim. Nedenlerini de açıklamıştım. Ama size şunu söyleyebilirim ki çok gizemli değil yaşananlar. Belki sadece azmettiricilerin kimlikleri konusunda çok net değil bilgilerimiz. Ama bugünlerde çalışmaları süren bir belgesel sayesinde Belki bilmediklerimizin sayısı çok çok çok azalacak. O belgeselle ben de belki de eksik olan bilgilerimi tamamlayarak daha rahat konuşur hale geleceğim. Burada noktayı koyayım izninizle. Haftaya bir başka konunun öteki tarihinde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.